0: Rosa, 25 años. El Salvador es un país muy bonito, con sus playas, lugares turísticos, pero hay poco empleo, mucha corrupción y mucha delincuencia. No te puedes meter a una colonia controlada por pandillas porque checan tu identificación. Si ven que tú no eres de ahí, puede que ya no salgas de la colonia. Nosotros vivíamos en un municipio con fuerte presencia de pandillas. Uno sale con temor todos los días, siempre encomendado a Dios y esperando que no le vaya a pasar nada. Pero siempre pasaban cosas. Incluso había gente inocente que se moría por una bala perdida. El mismo temor hace que la gente salga del país porque en todo El Salvador hay plaga de pandilleros. Desde que entras a una colonia sabes qué pandilla es. Por el graffiti, por los tatuajes que tienen, por los grupitos que se encuentran en las noches. Cuando pasa algo, lo primero que hace la policía es pitar de lejos para ahuyentarlos, para dejar que se escapen. Mi esposo era agricultor y ganadero. Compraba y vendía reses. Como teníamos dos niños, a mí se me dificultaba trabajar. Me quedé en la casa, pero tenía una pupusería y un pequeño negocio donde vendía frutas y verduras. Pero las pandillas ven que te, te vas levantando y quieren de tu ganancia. Entonces es difícil progresar. Si no les pagas te quitan la vida. Durante cinco años mi esposo les estaba pagando extorsión, 50 dólares la quincena. Él decía que había que pagarles para que no nos hicieran nada. Hace dos años mi esposo falleció en un accidente. Yo me quedé con el ganado, pero no es igual para una mujer. Pensé en quedarme solo con mi negocio, tenía bastantes clientes. Los pandilleros me querían extorsionar, me decían que si no les pagaba me iban a dar donde más me dolía. Pero yo no iba a acceder a eso. Además, yo había estado diez años con mi esposo y, y no fue fácil que ya no estuviera. Los primeros tres meses no me sentía bien. Me entró una depresión, tenía insomnio, intenté quitarme la vida. Amanecer en el hospital de pura misericordia, estoy viva. Mi mamá me llevó al psicólogo. Después empecé a levantarme. Al principio llegaron mi suegra y mis cuñados a consolarme, a apoyarme. Uno de ellos era miembro de la pandilla 18. Él llegaba con la cena, me preguntaba si algo me faltaba. Pero después empezó a decirme que estaba enamorado de mí, que quería estar conmigo, que se iba a hacer cargo del negocio de mi esposa esposo yo le dije que no se podía que yo lo estimaba pero solo como cuñado y ahí empezó a decirme que si no estuviera con él me iba a matar, que no podía estar con nadie más con ese problema que se me vino yo ya no me acercaba a nadie ya no hablaba con nadie, no pude ni estar en mi casa porque él sabía dónde yo vivía decidí vender las reses y cerrar la tienda la casa se quedó ahí y me vine a escondidas con mis dos niños. ¡No me llevé nada! A las seis de la madrugada salimos y agarramos autobuses para Tapachula. Estuvimos tres días en el camino porque no conocíamos Guatemala. En Tecunumán cruzamos en Balsa y dormimos en, en la calle para amanecer cuando abriera la Comar, porque solo recibían como a doce personas cada día. Estuve ocho meses en Tapachula para arreglar mis papeles, el proceso era tardado, más porque entraron las caravanas. Estuve haciendo pupusas para vender con café, porque en Tapachula lo que te pagan por el trabajo es muy poco, no más de 100 pesos al día y es bien matado. Además, se me hacía difícil porque no había con quién dejar los niños. No confío mucho en otras personas, porque a mí me pasó un accidente con un salvadoreño. Después de la muerte de mi esposo, yo estaba sola. A ese otro hombre lo conocí en Tapachula. Sí era mi pareja, pero él abusó de mí. Y quedé embarazada. No es fácil porque no estaba dentro de mis planes. Yo solo quería estar con mis dos hijos. Primero pensé que no quería tener al niño. Pero me ha ayudado mucho hablar con una psicóloga. El niño no tiene la culpa, entonces acepté tenerlo. En México ya me dieron el reconocimiento como refugiada, pero no quiero estar aquí. Confío en Dios que algún día voy a llegar a los Estados Unidos. En El Salvador ganamos en dólares y, y no te acostumbras al peso mexicano. También siento que México es igual de peligroso que mi país. En El Salvador hay pandillas. Aquí hay carteles. Pensás en tus hijos, que te los pueden quitar secuestradores. Me asusta solo oír tantas cosas. Quiero entregarme a migración de Estados Unidos a ver qué dice Dios. Si me deportan, ni mojo. Tengo que regresarme a México porque acá tengo mis papeles de refugiada. Pero no voy a regresar a El Salvador porque los problemas te siguen a todas partes. No quiero volver a vivir lo mismo. En El Salvador debe haber más trabajo, más seguridad, menos corrupción. Todos los presidentes hablan de cambios, pero se quedan atrás. Algunos han negociado con las pandillas para que no haya tanta muerte en la calle, pero no se puede negociar con las pandillas. Con el presidente Mauricio Funes los pandilleros tenían que entregar sus armas pero no puede tapar el sol con un dedo. Un pandillero no va a decir, ya no voy a cometer delito, toma mis armas. ¿De qué van a vivir si no trabajan? Ellos viven del pueblo, extorsionan, roban, matan a diario, porque si no les das lo que quieren, te matan. ¿Dónde consiguen tantas armas, tantos chalecos, tantas bombas, si solo los policías y los militares pueden obtener eso? Hay corrupción, por eso los pandilleros tienen todo tipo de armas. El nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele ha empezado bien. Las cárceles ya no permiten celulares. Los pandilleros están desconectados de todo el mundo, hasta de sus familiares. Yo pienso que está bien, porque los de adentro hacen mucho daño a los de afuera. Está bien que hagan una limpieza, porque la mayoría de las personas que salen de El Salvador vienen por amenazas. Dudo que a los pandilleros les puedan dar trabajo, porque las empresas no aceptan a personas que tengan tatuajes o antecedentes penales. A los pandilleros hay que ponerles mano dura. Me han gustado muchas cosas que Nayib Bukele ha estado haciendo. Uno no pierde la esperanza, que él haga algo por el país, a ver qué pasa. Hay que confiar en Dios. A veces hay gente que viene a molestar, pero pienso que Estados Unidos debería de compadecerse con la gente que quiere trabajar, gente que vive del campo y no pueda progresar gente que tenga alguna meta, como comprarle una casa a su mamá, gente que necesite dinero para la operación de algún familiar, que les den cierto tiempo, quizás cinco años, para que hagan el dinero que necesiten. No necesariamente habría que darles asilo para que se queden a vivir en Estados Unidos. Siento que todos merecemos una oportunidad, que vieran la historia, el sueño, la necesidad de cada persona igual puedo decir que nos venimos de paso por México, solo venimos a pasarnos al otro lado pero ha habido muchas injusticias no sé, me conmueve Marco Tulio, un hondureño que pasó con su hija, bien bonita, güerita, su pelo rubio estaban bien emocionados cuando se fueron de aquí con otros migrantes admiro mucho el valor del padre, cuando regresaron al albergue en la noche veo a su hija llorando nos enteramos de que unos policías lo habían matado a balazos se siente triste, porque solo venían buscando un sueño, un sueño que todo migrante Pero, tiene. Desgracia mueras o muero yo, allá en la otra mansión, ante el Creador me uniré a